So, uh, if you would, please uh, just pray with me. Let's, let's pray before we get started here. Sí, por favor, me acompaña en una oración antes de comenzar. Lord Jesus, we uh, worship you, Lord. We praise you today. Señor Jesús, te adoramos, te alabamos en este día. Lord, prepare our hearts. I, I just pray with, if our hearts and our minds are elsewhere, Lord, that you'd help us be here, be in the moment. Señor, prepara nuestros corazones, ya sea que eh, estén en otro lugar, eh, ayúdanos a estar aquí en este momento. I pray for all of those of us that are, are carrying burdens, Lord, Lord, that we would bring those burdens to you, Lord, that you would, that you would carry them, bear them for us, Lord. Oro por los que traen cargas, Señor, uh, que, que tú, Señor, cargues con ellos uh, y, y veas por ellos también. Help us, Lord, encourage us today. Ayúdanos, danos el ánimo que necesitamos en este día. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Hey, uh, so life is filled with storms, right? So life is filled with, with difficulty and hardships. La vida está llena de, de tormentas, tormentas que son difíciles, eh, tiempos duros que hay en la vida. So some of life storms are literal storms, as we see that's been a, a devastating hurricane season with what we see, saw happen in Texas and Florida and Puerto Rico. Muchas veces las tormentas de la vida son tormentas literales, las cuales hemos visto eh, las últimas semanas en el Caribe, en Puerto Rico, esas áreas que han sido afectadas por las tormentas. But many of us are de dealing with metaphorical storms in our lives, right? Family members who are sick or... Or maybe you yourself are, are sick. Pero muchas de no, muchos de nosotros hemos estado batallando con tormentas metafóricas. Eh, tal vez haya uh, problemas o enfermedades en sus vidas. We have to deal with the live storms as, as death comes. I recently had a, a cousin, Johnny Mejia, who passed away a few weeks ago. And, and, uh, and my great-grandmother on my mom's side passed away recently. Vienen los problemas, las, las, las muertes que, que se nos... Uh, nos pasan en las familiares, en los conocidos. Por ejemplo, a mí se me murió un amigo, Johnny Mejía, uh, recientemente, y también mi abuelita. But life stor storms include financial difficulty, uh, uh, work difficulty. Las tormentas de la vida incluyen dificultad financiera, eh, dificultad en el trabajo. Right. Conflict, marriage struggles. It's hard, uh, disciplining your kids' struggles. Conflictos en el matrimonio también son las tormentas de la vida que nos, nos vienen. Eh, eh, conflictos en el matrimonio, las luchas que hay en el matrimonio. Uh, the, for Ruthie and I, the last 18 months has felt like, a, like monsoon season. Para la, mi esposa Ruthie, los últimos ocho meses se han sentido como en la temporada del monzón. It's not a hurricane, so I'm not trying to overplay it, but it's been monsoon season where the, the dust storm comes and we're just like, one more diaper, just get through it. No ha sido eh, la temporada de huracán, eh, no es para tanto, pero la temporada de monsoon para ella también ha sido difícil. Se le ha venido, por ejemplo, los, los vientos de tierra, hablando de que un, un pañal más que cambiar, algo así. I mean, we are literally wiped out at the end of the day. If you guys don't know, we've added two, two children to our family in the last 18 months. Eh, al final del día, estamos agotados. 
eh, hemos eh, agregado dos niños más a nuestra familia para los que no saben. And those children are beautiful. We we love them. We're so thankful for them, but but it's hard. We we, we remember having three and we're like, man, it was so easy when we had three. Y eso ha sido difícil para nosotros eh, eh, los amamos, les amamos, pero es difícil. Eh, recordábamos cuando teníamos tres niñas y ahora decimos, eso era fácil, ahora con cinco es difícil. And so the reason I talk about storms is because today in the book of Acts we're going to see Paul surviving a hurricane-like storm. La razón por la cual hablo de las tormentas es porque hoy en el libro de Hechos vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo sobrevivió a una tormenta. So in this storm we're reminded and we see God in control in the midst of the storm. Y en en la tormenta vamos a ver cómo y se nos recuerda de cómo Dios está en control en medio de esto. So it's a reminder. This is a story is a great reminder that God's in control in the midst of life storms and he's keeping his promises. Esta historia es un gran recordatorio de que Dios está en control y que él está guardando sus promesas. All right, so if you uh, just a little recap if you haven't been here the the last two chapters that we're seeing in book of Acts are covering Paul's journey to Rome. Nomás para dar un breve resumen de lo que ha estado pasando en el libro de Hechos, en los últimos dos capítulos eh, hemos estado viendo a uh, a uh, eh, cómo Pablo se ha dedicado principalmente en su viaje a Roma. Paul's now been in prison for over two years after being falsely accused by the Jews in Jerusalem. Pablo ha estado encarcelado por más ya como de, de dos años. Después de haber sido acusado falsamente por los judíos. And so Paul uh, appeals his case to Caesar, and so now, now he's on his way to Rome. They're sending him to Rome, to Caesar, to, to have his case heard. Y Pablo apeló su caso contra uh, César, así que ahora tiene que viajar hacia Roma para que su caso uh, llegue ahí con César. And so having Paul in chains, you almost, you almost can get this, this feeling like, oh man, this is terrible. Like, how could God let this happen? But, but we're reminded that this is part of God's plan. El escuchar de Pablo en, en, en cadenas esto nos puede llevar a pensar de que eh, y decir cómo Dios ha podido permitir esto, uh, cómo cómo ha pasado esto. Pero vamos a ver que esto es parte del plan de Dios. We have to remember that in Acts 23:11 that while Paul is in chains, the Lord stands by him and tells him to take courage that he has to testify in Rome so so God's promising to to take care of him and, and God's going to take him to Rome. Tenemos que recordar lo que lo que se nos dice en el libro de Hechos 23:11 de que eh, Pablo el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que tuviera ánimo uh, porque iba a dar testimonio de él en Jerusalén. All right. So Perdón, en, en Roma. All right. So we're I'm going we're going to get into the story. I'm going to tell the story and as we go through it I want you to try to Picture yourself there to try to put yourself on this ship. Voy a contar esta historia del día de hoy y yo quiero que usted se vaya imaginando eh, usted mismo en este en este barco en el cual andaba navegando Pablo. So let me show you who's on the ship. First, we have the captain and his crew who are, are manning the ship. Déjeme contarles quiénes son los que están en este barco. Primeramente está el capitán y, y su este su equipo que llevaba él. There's 276 total people on the ship we're told. Eh, se nos dice que había más de 276 personas en este barco. So there's a ton of prisoners on this ship. 
había un montón de prisioneros en este barco también. And Paul is on the ship and he has two companions with him, Luke and Aristarchus, which uh, he's allowed to have two of his friends accompany him, possibly as his servants. Y Pablo también va en este en este barco con dos amigos de él, porque él pudo llevar a dos a, a gente que le acompañaran. Eh, iba iba Lucas y Aristarco con él. So Paul's kind of the main character along with this Roman centurion Julius. Entonces Pablo es el, el personaje principal aquí en esta historia uh, al lado de el, el centurión uh, llamado Julio. So he's a military commander that deals very graciously with Paul. Él es un centurión romano que también es un comandante militar y él trata con Pablo de una manera uh, muy uh, muy amable. So if you want to open up Acts chapter 27, I'd encourage you to I'm going to be referring to some of the scriptures. You can you can follow along with me. Le animo a que abra su Biblia a Hechos 27 para que vaya siguiendo conmigo uh, esta historia. But this uh, this Roman centurion deals so graciously with Paul that we're even told that when Paul arrives in the city uh, called Sidon, that he allows him to go free and be and be taken care of by his friends. Pero este este centurión. Uh, uh, este centurión romano Julio trata con Pablo de una manera tan amable que le da permiso a que vaya a visitar a su uh, ya que llegan a este a esta ciudad de Sidón le da permiso a Pablo que vaya a visitar a uno de sus amigos. Alright, so you see Paul has a, a, a pretty uh, major effect on him to allow him to trust him and and you're going to see even as we go through the story how he begins to kind of trust Paul and Paul is almost ends up being in charge. Vemos cómo este centurión le da mucha confianza a Pablo y, y al final de la historia casi llega el punto Pablo de que él está a cargo de todo. All right, so I'm gonna, we got a map here. I want to show you what happens in the first eight verses of chapter 27. I hope you can squint and look at it. <laughs> Tenemos un mapa acá en la pantalla el cual, del cual vamos a ver Y quiero mostrarles lo que ha pasado del versículo del 1 al 8 aquí en el capítulo 27. So you'll see the first eight verses, Paul's trip, it starts Caesarea Sidon. They go around here, and the first eight verses is, is Paul getting to Fair Havens right here. Vemos que Pablo empezó ahí de Caesarea, llegó a Sidón, y, y en, los, en el viaje este pasó por otras ciudades hasta que llegó ahí al, al, a este lugar, al buenos, al buenos partos. All right, so there's all kinds of details in there about the trip. Luke, who's the author of this this book, is there. He's traveling with Paul, so he's keeping detailed notes as an eyewitness of everything that ha- ha- has happened here. Hay muchos detalles del viaje, un diario del viaje del cual eh, Lucas escribió. Eh, él acompañó a Pablo en, en este viaje que hicieron. So we're to- told that they arrived to Fair Havens, right there in the middle on the island of Crete, safely. After very difficult travel, se nos dice que llegaron al, a buenos partos, eh, eh, bien y sanos uh, después de hacer este viaje. So now, when they arrive at Fair Havens, Paul gives them some advice, and he's ignored here. This is an important part of the the story. Y ya que llegan a este lugar, Pablo les da un consejo, les da consejo a, a, a ellos a los que iban en el barco, pero es ignorado. They've already had very difficult travel, and now winter is upon them. They're they're past the season for sailing. It would be like, uh, you know, us trying to go for a 
a three-hour tour like Gilligan's Island in the middle of the, the Caribbean right now during hurricane season. Eh, ya, ya tuvieron su viaje de tres horas, del cual ya hicieron y ahora ha llegado el tiempo de, del huracán, la temporada de los huracanes. Eh, esto sería como uh, si nosotros tratáramos de hacer un tour en un área peligrosa. How many people watched the Gilligan's Island growing up? Come on. Eh, este, How great a show was that? <laughs> eh, estoy, estoy haciendo referencia también a un show que se llama Gilligan's Island. No sé, no so, sé cómo se dice en español. <laughs> so when they arrive in Fairhaven, Fair Havens, Paul tries to respectfully warn them that he perceives that if they travel on from there, that they're going to they're gonna have great loss, maybe even lives, may, maybe lose the ship, because it's, it's dangerous sailing season. Entonces, ya que llegan allá a buenos partos, Pablo les empieza a decir que si siguen más adelante, van a tener pérdidas, van a tener eh, dificultad en el viaje, no es un buen tiempo para navegar. So you imagine Paul, hey, you know, guys, we... We should stay here. It's dangerous. We shouldn't travel any longer. Imagínese a Pablo ahí diciéndoles, eh, deberíamos de quedarnos aquí. Eh, no es bueno que si, sigamos en este viaje más lejos de este punto. But the centurion listens to the pilot. Now the pilot wants to sail right over here to Phoenix. Because it's always safe weather in Phoenix, right? Eh, y entonces eh, eh, el, el centurion no le hace caso a Pablo eh, le hace caso ahí al capitán, eh, quiere llegar a este, este lugar de, que se llama Phoenix, porque eh, Phoenix, en, es, en Phoenix siempre hay muy buen clima. And I hope, I hope you're smart enough to see that's not Phoenix, Arizona. If, if you think that's Phoenix, Arizona, stay afterwards, we're going to do a geography lesson with you. <laughs> y espero que estén entendiendo de que estamos hablando aquí de, de Phoenix, de uh, otro lado del mundo, no Phoenix, Arizona. Así que si no, si no entienden eso, vamos a tener un tiempo después del servicio para hablar de la, uh, la geografía. All right, so why would, why would they even listen to Paul? We got to remember, Paul has been on many missionary journeys, three different missionary journeys. He's familiar with this region. He's done a lot of sailing and seen, he knows the danger of these seas. ¿Por qué deberían escuchar a Pablo? Eh, bueno, Pablo ya ha hecho tres viajes misioneros. Él tiene experiencia por este, 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 esta área del, del mar. Él ya sabe cómo está el clima, cómo están las condiciones. So they make a very costly decision. They decide, hey, it's, a, it's only a short trip. Let's head over to Phoenix. And they get caught up in a storm. Y ellos toman una, una decisión que les costó mucho. Ellos decidieron uh, uh, emprender en este viaje, uh, uh, aunque estaba corto, pero era peligroso. Verse 13 through 38 tell us about this storm, that this tempestuous wind comes from the land and it, and it blows them out into the sea. Dice ahí en el versículo 13 que vino un viento fuerte, tempestoso, y los llevó al otro lado del agua. So picture it, right there, now this hurricane-like storm is, is tossing their boat left and right and and waves are slamming into it, and they're, I, I picture them bailing water out of the ship. Entonces, imagínense este, este viento, esta tormenta que ellos, eh, eh, por la cual pasaron, eh, me, me imagino que el barco se empezó a mover de lado a lado, eh, y los empezó a llevar lejos de donde iban. And so this water is, this very dangerous water, so dangerous we're told that they, they wrap supports around the ship to keep it from breaking up in the waves. Dice que este, el agua se puso muy, muy violenta, 
uh, y hasta el punto de que empezaron a amarrar uh, con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. So if you even look at this map, you see they were heading to Phoenix and they end up blown out to the sea. Entonces si vemos el mapa, ellos iban rumbo a Phoenix, pero la tormenta los llevó uh, más dentro del mar. And the storm continues, and by day two, they start tossing cargo out of the ship. Y la tormenta continúa uh, con su furor. Para el día dos, eh, comienzan a arrojar la carga por la borda. Day three, these guys are clinging for life. Wet, cold, dark out there. They start to- tossing out the ship's tackle. El, para el día tres, ellos están eh, tratando de, de sobrevivir. Empiezan a, a arrojar al mar los arapejos del barco, dice. And on verse 20, it tells us that whether, when neither sun nor star, stars appeared for many days, and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at last abandoned. Aquí dice en el versículo 20, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos a fin toda esperanza de salvarnos. So they're lost at sea. They haven't seen the sun or stars, which means they can't navigate, so they don't know where they're at, and they've lost hope. They're expecting to die. Ellos están perdidos en medio del mar. No saben para dónde ir porque no pueden ver las estrellas ni el sol. Piensan que van a morir ahí en medio de todo. And it's at this point that Paul says, I told you so. You should have listened to me. Y es en este punto en el cual... Pablo les dice, les dije. Right? Now, he doesn't quite say it that way, right? He doesn't rub it in their face. God, you guys are a bunch of idiots. You should have listened to me. Pablo no lo dice de una manera orgullosa. No les, dije, no les dice así, uh, pero sí les dice que hubieran escuchado lo que les dijo. But he literally stands up and speaks. In, in verse 21, he says, Men, you should have listened to me and not set sail from Crete and incurred injury and loss. Pero Pablo sí les dice, como dice aquí en el versículo 21, señores, debían haber seguido mi consejo y no, ver, y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio, perjuicio, perdón, uh, y esta perdida. And the reason I know Paul isn't mocking them or pointing the finger at them because these guys are in no mood to have that happen, right? If, if they already think they're going to die and now this, this prisoner dude's rubbing in our face, I'd say, no, we can speed it up for you and toss them off the ship, right? If he tries to get smart. La razón por la cual Pablo no les empieza a decir orgullosamente de que él tenía la razón y apuntarles el dedo es porque eh, la gente de este barco estaban uh, desesperados, estaban a punto de morir y, y no querían escuchar a una persona diciéndoles eso. Tal vez lo hubieran echado uh, al mar y Pablo hubiera muerto ahí. Right, imagine if you're in some situation where you've made a bad decision and someone rubs it in your face, that's the last thing you want to hear. Imagine, you already know you made a dumb decision, right? Imagínese que usted haga una decisión, tome una decisión incorrecta y alguien le esté ahí diciéndole y recordándole en su cara. Uh, usted ya sabe que la regó. So Paul, what his intentions are here to establish cred- a credibility because he's got a, a divinely revealed message for these people. Pero la intención de Pablo con decirles esto es para que él eh, tuviera un poco de credibilidad uh, para lo cual estaba por venir 
con el mensaje divino que se le había revelado. We're told that Paul receives a message from an angel and, and it's in verse 24 he, he stands up and he says this is what the angel said to him. Do not be afraid Paul. You must stand before Caesar and behold God has granted all those who sail with you. Pablo recibió un mensaje del Señor y dice en el versículo 24 eh, no tengas miedo Pablo tienes que comparecer antes el emperador ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo So imagine the relief Paul has to have felt after wondering he's got to be wondering did God forget about me am I going to die out here in the sea entonces imagínese, imagínese eh, qué gran uh, alivio para ellos eh, escuchar, bueno, para Pablo escuchar esto y, y la gente, los que estaban alrededor de ellos, ellos no sabían todavía, ellos pensaban que iban a, pensar, a morir ahí. So the angel reminds him of God's promises that he's going to stand before Caesar and the angel tells him that, he, that God's going to grant all these 276 men's lives. Pero el ángel del Señor le recuerda a Pablo que, que él estaba con él y que iba a, a, concedir, a concederles la vida a todos los hombres, los 276 que estaban con él. So verse 25, he tells the men, Take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told, but we must run aground on some island. Y él les dice, Pablo, en el versículo 25, Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que, eh, que encallar en alguna isla. So he encourages them, right? He, take heart. Don't lose hope. Look, uh, look, at, look at my faith, he even says. Pablo les recuerda y les da ánimo. Les dice que, eh, eh, que miren, a su, miren la fe que tiene él y, y tengan el ánimo para seguir adelante. Now, verse 27 tells us that after 14 nights, they suspect that they're nearing land. That's a long time, 14 nights. El versículo 27 nos dice de que después de 14 noches, los, mar, los marineros presintieron que aproximaban la tierra. Esos, esas son muchas noches para, para esperar. Right, 14 nights of cold and wet and clinging on for life and no sun or stars. I don't know if you've ever been in the pitch black where, where it's so dark you can't even see your hand. I mean, imagine that's what they're in. So, fueron 14 noches de aguantar el frío, lo mojado, eh, hambre tal vez. Eh, no podía ni ver, dice que estaba tan oscuro que no se miraban las estrellas. Yo no sé si usted ha estado, uh, le ha pasado esto, que no puede ni mirar nada, uh, ni, tan, ni siquiera algo cerca de usted en un lugar tan oscuro. They haven't eaten or slept. At this point you're, you're starving, you're starting to lose it mentally. No han, no han tenido nada de comer. Eh, están uh, están este, desvelados tal vez no han eh, están perdiendo el control mentalmente están están este, desesperándose so they know land is near and they let down the anchors and they pray they pray for day to come they can only imagine themselves slamming in some rocks and being crushed to death eh, y aquellos no miraban eh, ninguna señal de tierra eh, eh, pensaban que iban a a chocar con algo o iban a, a, a morir ahí donde estaban. Now suddenly in verse 30, the sailors attempt to abandon ship and leave them stuck. Y, y hasta que llegamos al versículo 30, dice, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. 
uh, pero ahí se atoró algo. They try to act like they're going to let down anchors, but they're really, they're just going to abandon ship and, and they're going to leave them stranded out there with no one to guide this ship. O sea que trataron de bajar, uh, pensaban que iban a bajar las anclas para que se quedara el barco en, en su lugar, pero eh, lo que estaban tratando de hacer los marineros es escaparse, eh, dejar el barco ahí y irse en unos botes. I guess it was, isn't it an honor for the captain to go down with this ship? It must not have existed yet then, because they're ready to abandon these guys. ¿Qué, qué no eh, se les dice a los marineros o al capitán que es un, un honor eh, ir, ir y morir con su barco? Uh, tal vez esto no era la creencia en este tiempo porque el capitán y sus marineros se querían huir, ir, querían huir del lugar. But Paul is on to them, and so Paul informs the centurion of their plans to escape and the centurion cuts their boat their lifeboat away basically uh, so they're stuck with them pero Pablo se da cuenta de esto y Pablo le le da noticia al 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 centurión romano uh, y entonces el centurión romano les 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 corta los barcos les corta la red que sostenía los barcos y no tuvieron la oportunidad de irse it's interesting because at this point basically Paul is is uh, the leader here he's basically in charge Es interesante eh, ver y escuchar todo esto porque nos damos cuenta de que Pablo básicamente está a cargo y está en control aquí. So as daylight is approaching after the 14th day, Paul urges the men to finally eat and get up their strength because the, the shipwrecks, shipwrecks coming soon and he reminds them that how they're going to live. Ya que llegó el día 14, Pablo les anima a los, a los hombres que agarren fuerzas y ánimos porque ya iba a llegar it tells us that he takes bread and he gives thanks to God in front of them all. And I think it's really cool how Paul seeks to live his faith out publicly. He doesn't have this private faith that he's just hiding to himself, but he's, he's trying, to, trying to display God's glory before them all. Pablo ahí compartió pan, convivieron con pan, rompieron el pan y y vemos esta demostración de Pablo que, que no se avergonzó de su fe y él pudo uh, ir con ellos compartir esto. So, after they eat, they throw the rest of the food into the sea. Y ya que comieron esto, eh, tomaron la comida que quedó y la, la echaron al mar. And that brings us to verse 39 through 34, which tells us about their shipwreck. Y esto nos lleva al versículo 39 al 44 que nos habla de del naufragio. So finally after 14 days, right? The light the light they see light, they see land that they don't recognize, they see a, they see a, a, a beach. Ya yeah, después de 14 días, ellos miran la tierra, una tierra tierra que no reconocían, um, ven un mar ahí cerca de esa tierra. I mean, think about think of the relief that they've got to be feeling. Piense en en lo en cómo ellos se sentían libres uh, uh, ya que iban a llegar a esta tierra. So they cut the anchors, they raise the sail, and they head straight for the shore, and boom, they slam into the reef. Entonces ellos uh, uh, suben la ancla eh, eh, y dan rumbo, giran rumbo hacia la tierra, pero chocan ahí cerca de la tierra con uh, unas piedras. And so they're stuck out there in the reef far from the land and the soldiers plan, this is pretty crazy, the, the soldiers plan to kill all the prisoners so they can't escape. Entonces están atorados ahí en este lugar 
y, y los soldados en este tiempo, en ese momento, planeaban matar a los prisioneros para que no se escaparan. Right, that, that's got that's some messed up justice, you know. I, imagine being there. I'm a prisoner. All I did was steal something. Now I'm getting the death sentence. Eso es una, una, un juicio injusto. Tal vez un prisionero solamente se robó algo y ahora lo van a matar. But the centurion stops them from killing the soldiers because he, he's protecting Paul. Pero el centurion eh, detiene a los soldados uh, de hacer esto porque él está protegiendo a Pablo. All right, so finally they all either swim or drift off and they all arrive on this island safely. Y ya finalmente eh, llegan a esta, a esta tierra, que es una isla, eh, llegan todos ahí. They're greeted by the, the native people on the island who show them kindness and they, they start a fire because they're cold and wet. Eh, llegan ahí a esta isla eh, y que había una gente ahí uh, uh, eh, que eran nativos de esa isla y los reciben uh, porque ellos estaban ya eh, eh, muy mojados, muy, tenían mucho frío. And just when you think Paul is safe, he's gathering some firewood and he goes to throw it on the fire and a viper, a deadly viper, bites his hand. Y ya que Pablo pensaba que estaba seguro ahí en esa isla, de repente se, se le, eh, se le uh, presenta, se le aparece una serpiente en el cual lo, lo muerde en la mano. Have you ever felt like, man, when you're in the storms of life and you finally get through it and you think, oh, finally it's going gonna, it's gonna to go smooth now and then something else just hits you? Tal vez le haya pasado que, le haya pasado que en las tormentas de la vida ya usted ve eh, que se, se va acabando algo el problema, pero de repente llega otro. You're like, seriously, God, come on, man. Usted está diciendo eh, cosas como, En serio, ¿cómo puede pasar esto, Dios? So that when the native people see what's happened, they, they think this man must be a murderer or something where, where he escaped the sea, but justice got him. Y la gente de la isla ahí, los nativos de la isla ven esto y piensan de que este hombre debe ser uh, un hombre muy malo porque sobrevivió eh, lo del mar, pero aquí lo mordió una serpiente. En so, su justicia, su juicio le va a llegar. So everyone's watching. Well, this is going to be interesting. What's going to happen here? It says they're watching. They're waiting for him to swell up and die. Y entonces toda la gente los están mirando y están esperando a ver qué va a pasar con con Pablo. And he sh- shakes off that viper, and nothing happens. Y a Pablo no le pasó nada. No se murió. Solamente eh, se se fue la serpiente. So basically, he comes to this island. The the chief of the island welcomes them. He ends up even healing the chief's uh, uh, father. Entonces ahí eh, vemos que, que Pablo conoce al, al funcionario, funcionario principal de la isla, uh, incluso hace que se sane su padre de él. This is almost like reminds us of has shadows of, of Christ showing up and healing people because all the people from the island come to have their diseases cured. Y vemos que ahí que la gente de la isla viene y se acerca para que sus enfermedades también sean sanadas. And uh, just because of the, the blessing Paul was, the, the, the people on the island end up providing for all their needs. Y la gente de la isla estaba tan agradecida eh, que vieron que Pablo era, era de gran bendición y, y empiezan a proveer por sus necesidades de Pablo. All right. Now, I think that's so cool how they end up at this island because the fact that they end up at this island reminds us what the book of Acts is all about. 
eh, se me hace tan interesante de que eh, Pablo llega a esta isla con estos hombres, porque al ver esto podemos ver de lo, de lo que se trata lo que, lo que se trata exactamente el libro de Hechos. Why does this author, why does the author here, Luke, include this long, detailed story? ¿Por qué el autor de Lucas in, eh, incluye esta historia tan detallada y tan larga? It's because he's connecting the, the beginning of the book with the end. Es porque, la razón es porque él está conectando el principio del libro con el final. Because the thesis statement, you could say, of the whole book of Acts is Acts 1.8. Porque el punto principal, uh, aquí la idea grande, eh, podemos decir de, de todo el libro de Hechos, es, se encuentra en Hechos 1.8. So in Acts 1.8, before Jesus ascends back into heaven, after he's risen from the grave, he gives the great commission. Esto fue antes de que Jesús ascendiera al cielo, ya después también de que Él resucitó de la, de la tumba, uh, Él da la gran comisión. So in Acts 1.8, He tells them that you'll be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the end of the earth. En Hechos 1.8, Él dice que ustedes van a ser mis testigos en, en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, incluso hasta los confines de la tierra. So the whole purpose of the book of Acts is to show how the gospel spread to the end of the earth. El propósito del libro de Hechos es que demostrara cómo el evangelio uh, uh, fue llevado hasta los hasta los confines de la tierra. So as we begin to get ready to wrap up the book of Acts in this, you know, next week we, we see, right, God's keeping His promises. He's keeping His word. He's, the gospel's going to the end of the earth. Y al, al ya terminar este libro de Hechos, hemos estado viendo en las últimas semanas y desde el principio cómo Dios ha estado guardando sus problemas, sus promesas hasta el fin del libro. And one of the things that I love too is that you see that God loves all peoples everywhere. Una de las cosas que también vemos aquí es cómo Dios ama a todas las personas en todos los lugares. Think about what God did. He loved these people so much that he wanted to bring Paul there on a detour. Piense en cómo Dios ama a la gente de que llevó a Pablo de donde iba a otro lugar solamente para este punto. Right? He wanted them to know about Jesus so much. He wanted them to worship Jesus so much that, that he, God, God, God's sovereign, right? He can use any means to bring, bring his word to, to this island. Él quería que la gente conociera de Dios y Jesús, que él en su gran soberanidad llevó a Pablo a este lugar. So this is a reminder that there's no little people and no little places to God. Este es un recordatorio de que no hay gente eh, muy pequeña ni lugares muy pequeños para Dios. Right. All human beings are created in the image of God and all human beings have value. Porque todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos tiene, tenemos el valor. Alright, so how, how do we apply this, this, this passage to our life? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? We have to remember that that uh, life is filled with storms, pain and difficulty and injustice. Primero tenemos que recordar que la vida está llena de, de tormentas, de dolores y dificultades. One of the things that this story helped me remember that 
in the midst of the storms that God is still working and good stuff is happening at the same time. Una de las cosas que me hizo recordar esta historia es que Dios aún está trabajando cuando están pasando las cosas. Right in the middle of all this storm and all this shipwreck, God was working and doing some amazing things and and providing blessings and protection and 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 blessing these people on Malta. En medio de esta tormenta y de este desastre, Dios estaba trabajando, estaba uh, proveyendo bendiciones y cumpliendo sus promesas. So I don't know if you're like me, I, I tend to be more of a pessimist and when life storms around, I only tend to focus on the negative. Yo no sé si usted es como yo, que solamente me enfoco en lo negativo, eh, en los tiempos difíciles, uh, soy muy pesimista. So this is just, I think this is a good principle that if you're in the middle of life storms, and we all probably got something going on to, to not just look at the, the negative stuff, but to look to God and see what God is doing. Esto es un gran recordatorio para ustedes que están pasando por tormentas, que solamente no miren a lo negativo, sino que traten de ver lo bueno y lo positivo que está ocurriendo y lo que Dios está haciendo. And another thing that, another just thought is, is I think like these, these men on this ship, sometimes we get caught in life storms because of the, the, the foolish decisions we have made. Y también otra cosa es como, como estos hombres eh, pasaron por esas tormentas, eh, a veces nos enredamos en las decisiones necias que hemos tomado nosotros mismos. Right, sometimes we're in, in life storms because we fail to listen to to God's word or God's commands or or someone's advice as these men failed to listen to Paul's advice. Tal vez estemos pasando por tormentas en la vida porque hemos decidido, decidido no escuchar a uh, la voz de Dios, así como esos hombres no querían escuchar lo que Pablo les había aconsejado. And so I I think just one thing we can remember in all this how important it is for us to to get godly advice, to seek God's word out before making making a big decisions. Algo importante que podemos aprender de esto es que eh, vemos la importancia de de lo cual eh, es buscar consejo y ayuda, ir a Dios antes de tomar una decisión. Right, we know that the storms are are going to come from all of us, but maybe if if we prayed a little bit more and sought some counsel advice that we could not add to the storms of life. Tal vez si, si tomáramos más tiempo para orar o buscáramos el consejo de alguien, eh, eh, no tuviéramos que pasar tanto por la tormenta o, o pudiéramos tomar otra decisión. So I'd encourage you, you know, to, to make wise decision, to get counsel, because I know a lot of times when uh, you have a decision to make, a, a, a lot of times we want, we just know what we want already, so we make it before anyone can tell us no or God can tell us no. So we just want to make that decision real quick and, and so we can bring, cause trouble on our, in our own lives. Así que le animo a que tome decisiones sabias. Yo sé que muchas veces ya tenemos, eh, hemos decidido lo que vamos a hacer antes de, de, lo que, de, de, de que nos digan algo, pero que pensemos eh, en lo que vaya a pasar, en lo que puede pasar también al, al hacer esto. But the good news in all of this, let me just tell you, the good news is that God graciously saved all these men when they didn't deserve it. Lo bueno de todo esto es que Dios salvó a todos los hombres aun, aun cuando ellos no se lo merecían. 
right? They, they, they brought this disaster, especially the captain brought this disaster, the centurion. They made, they made this decision. They brought this disaster on themselves. And, and God could have just, you know, let them all die in a shipwreck and just save Paul. But, but God was gracious to them. Ellos tomaron su decisión y trajeron esta, esta tormenta uh, hacia ellos. Eh, ellos um, eh, eh, pudieron haber este, uh, tomado otra decisión o escuchar a Pablo, pero Dios tuvo gracia de ellos y los salvó a todos. So how many of us have made foolish decisions? We've all made poor decisions in our life, yet God deals graciously with us. Así que cuántos de nosotros Hemos tomado decisiones necias en nuestras vidas y Dios así, aún así, ha tratado con nosotros de una manera que está, Él está lleno de gracia. Right, that's the gospel, that's the good news, that God doesn't give us what we deserve. Y esa es, esa es la buena noticia, esa es la buena noticia del Evangelio, es que Dios ha tratado con nosotros de una manera de la cual no merecemos. Right, because the truth is we've all sinned. We've all fallen short of the glory of God. La verdad es que todos hemos pecado y todos estamos caemos cortos de la gloria de Dios. We've taken selfish risks. We've we've lied. We've cheated. Hemos tomado riesgos egoístas. Hemos eh, eh, sido mentirosos. Hemos uh, uh, hecho trampa, tal vez. We've, we've mistreated others or broken promises. Hemos tratado mal a otros. Hemos roto promesas. But the gospel is that while we were still sinners, Christ died for us. Pero el evangelio es que aun siendo pecadores, Dios, Cristo murió por nosotros. Right? God loved us so much that while we're still sinners, He saves us and He loves us and He gives us mercy. El evangelio es que aun siendo pecadores, Dios tiene misericordia por nosotros, nos ama. So that, I mean, that's great. And when we screw up, we want to... Uh, man, so often when we when we fail and when we screw up, we want to condemn ourselves and beat ourselves up. Piense en cuántas veces ha fallado y, y quiere eh, usted eh, um, tratarse usted mal, eh, cargar esa culpabilidad o esa vergüenza. We we want to make ourselves pay, or maybe make others pay, or we carry around guilt, or we carry around shame. Queremos que, que paguemos por eso, nos castigamos nosotros mismos o queremos que otra persona pague eh, por lo que ha pasado. Cargamos todo eso dentro de nosotros. Pero lo bueno de esto es que no tenemos que andar con esto porque podemos confesarlo a Dios. Uh, y traerlo delante de él para que él nos limpie ya que él es fiel y justo para hacerlo. So uh, let me ask you this: Are you carrying around guilt and shame? Déjeme preguntarle: ¿Acaso usted está cargando con vergüenza o carga, cargas de culpabilidad? You don't have to stay there. Usted no tiene que quedarse allí. Turn to Jesus in faith. Turn to Him. Believe in Him. Volteese hacia Jesús en fe. Y crea en lo que él está haciendo. Right, turn to him, turn from your sin. That's what's repentance, right? It's, repentance is I'm turning from my sin, I'm, and faith is I'm turning to Jesus. Dese la vuelta, eso es arrepentirse, darse la vuelta del pecado y, y ir hacia Jesús. You have to have both. You can't have one without the other, right? Turn to Jesus, turn from your sin. Tiene que tener los dos, no puede tener uno sin el otro. 
voltea de su pecado hacia el otro lado para Jesús. And the good news is God is gracious to those who will turn. Y lo bueno de esto es que Dios los recibe con gracia. Él está lleno de gracia. All right. So I want to remind you, as we looked at this story, that God is in control in the middle of all the life storms. Quiero recordarle de esa historia de que eh, vemos que Dios está en control de todas las tormentas de la vida. Maybe you're, you've been in it for a long time, like these men were in there. I think by day 14, they're thinking it's, they're done. Tal vez usted ha estado en esa tormenta por más de 14 días como estos hombres y pensando que hasta ahí se acabó. But remember that in that storm, God showed that he was keeping his word, that he was in control. He was, although they were lost at sea, God was guiding them the whole time. Pero recuerde como estos hombres que Dios está en control, eh, aunque estaban perdidos y desesperados en medio del mar, él estaba guiándolos uh, hacia la esperanza. So whatever storm you're in right now, God is in control. Eh, así que cual sea la tormenta que usted esté pasando en este momento, Dios está en control. Even though it may not feel that way. Aun cuando no se siente de esa manera. Right. Another thing we see is that God always keeps his word. God kept his word to deliver Paul to Rome. We'll see the rest of the, the trip next week. Y vamos a ver y vemos también cómo Dios en esta historia guardó su, su promesa uh, y, y, y los llevó a, a, a la isla con vida. Y vamos a ver también cómo va a llevarlos después de esto a Roma. So if you're in the middle of difficulty right now, God is going to keep his word to you. He promises to work out all things for good for those who love him. Así que si usted está en esa tormenta en este momento, recuerde que Dios... Ha prometido trabajar todo para su bien. So he's working it all out for your good and, and he promises to be with us even in the valley of the shadow of death. Él está trabajando todas las cosas para nuestro bien y promete estar con nosotros aun cuando pasemos por el eh, eh, valles de sombra y de muerte. So God's with you. He won't abandon you. He's in control. He loves you. Dios no le va a abandonar. No le va a a, a dejar uh, solo porque él lo ama. Sometimes in the middle of the storms you have to just remember that God loves me. He loves me. A veces en medio de las tormentas tenemos que solamente recordar que Dios me ama. So as Paul said, he told these people, don't be afraid. Take heart. Take courage. Así como Pablo les recordaba a esas personas, tenemos que recordar lo que nos dice Dios, que no tengamos miedo, que tengamos ánimo. Place your hope in Christ Jesus. And Peter says, cast your anxieties on him because he cares for you. Que pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Se nos dice en, en, en Primera de Pedro que pongamos nuestras ansiedades delante de él. And I think a lot of times as Christians, when we feel fear and anxiety, We can almost start condemning ourselves because we're like, oh, well, I'm disobeying God. God told me not to fear, so I must not be trusting Him. And, and we begin condemning ourselves when we feel fear. Muchas veces como cristianos, cuando empezamos a sentir temor y la ansiedad, nos empezamos a condenar, uh, empezamos a decir que eh, no estoy confiando de Dios, uh, uh, el problema es, es, es conmigo uh, uh, y, y eso es eh, mi culpa. And so one of the things that I've been learning about emotions is 
we should not ignore our emotions. God's made us emotional. He's given us emotions. Una de las cosas de las emociones es que no debemos ignorar las emociones. Dios nos hizo para ser emocionales. Now we don't want to be controlled by our emotions, but it's okay to feel emotions and fear and sadness in the midst of those storms. Ahora no debemos de ser controlados por las emociones, pero es, está bien sentir miedo, sentir nervios uh, eh, cuando estamos pasando por cosas difíciles. It's okay to cry. It's okay to cry out to God. Está bien que usted clame a Dios y llore. Right? God's given you those emotions to move you. That's what the, the root word of, of emotion is, right? Motion. Motions are meant to prepare you for motion, to move you towards God. Dios nos ha dado las emociones para que nos muevan. La palabra raíz de emoción es movimiento. Esto nos debe recordar cuando estamos pasando de algo emocional. So a lot of times we just try to suppress the emotions or ignore them, especially if you've been doing it a lot of, for a lot of your life like, like I have and just cover them up and ignore them. And what happens is we cover them up, you don't go to God. Muchas veces eh, podemos tapar nuestras emociones eh, en nuestra vida e ir tapándolas con el tiempo y, y caemos en esto y es difícil llevarlas con Dios. Right, let those emotions drive you to the foot of the cross, to prayer, to looking, looking to God and His promises. Deje que esas emociones los lleve al, a, la, al, a la pie de la cruz uh, donde, están, uh, donde está la fidelidad de Dios y sus promesas. The problem is when we start ignoring our emotions, covering them up, suppressing them, we can begin covering up and suppressing positive emotions as well. El problema cuando uh, escondemos y guardamos las emociones eh, es que también podemos estar guardando emociones positivas en ese, en ese proceso. So do not be afraid. Take heart. Take those emotions to God. Así que no tema, eh, eh, tenga ánimo y lleva, lleve esas emociones hacia Dios. And I'd say, if you, I think there's a reason why Luke includes that that he was there with Paul and Aristarchus was there with Paul is we can't go through storms alone. Y hay una razón por la cual pa, uh, Lucas, el autor del libro, se incluyó él mismo en esta historia y incluyó a Aristarco para recordar que no podemos pasar por la tormenta solos. Right? God graciously provided two close friends for Paul in the middle of this storm. Pa, uh, Dios en su gracia proveyó Dios uh, dos amigos para Pablo, para que él pasara con ellos esa tormenta. So in the middle of this crisis, in the middle of this, this trauma, Paul had people. En medio de esta crisis, en medio del trauma, Pablo tenía esas personas alrededor de él. So one of the things I've been, been learning a lot about is, is I've been studying trauma, childhood trauma, uh, PTSD. I've been learning a lot about how trauma affects us. Yo estaba aprendiendo mucho acerca del de trauma de problemas psicológicos y cómo esto nos afecta como humanos. And it's funny that all, all these psychology books, all these counseling books that, I, that I'm reading, all of them point to the same thing that all human beings need to survive and heal from trauma, and it's always relationships. Y es interesante de que todos los libros psicológicos que he estado leyendo 
uh, todo la, lo, lo que se relaciona entre lo, entre lo que han encontrado uh, es que el problema uh, con, la, uh, con los seres humanos es el problema de la relación. So last night I'm, I'm listening to this book and they're giving some things that are required to heal from trauma and I just wrote this note in my phone. It says, recovery from trauma requires human relationships that make us feel loved and safe. El libro decía que estaba leyendo yo decía que el, el recuperamiento uh, de, de la de, de la del perdón del, del trauma es que requiere que la relación humana uh, 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 eso requiere que sea nos, nos, nos sintamos que nos sientamos seguros y amados right so I was I even misspelled trauma because I was falling asleep as I wrote this. <laughs> no escribí aquí una palabra bien porque me estaba quedando dormido anoche. But God gave him people. God, you need people to get through life's storms. You can't do it alone. Dios eh, nos ha dado a gente para que pasemos por las tormentas, para que no estemos solos. Eh, necesitamos de, de la gente alrededor. You need relationships. You need to get in community. You need to share your burdens with others and allow them to pray for you and encourage you and help you. Necesitamos estar en relación eh, con otras personas. Estamos, necesitamos estar en comunidad para que podamos orar con ellos, para que ellos puedan orar por nosotros y podamos abrirnos y compartir de nuestras uh, experiencias. All right, so remember God's in control. God keeps his word. Recuerde que Dios está en control y Él guarda su palabra. Don't ignore your emotions. Bring them to God. No eh, ignore las emociones, sino tráigalas a Dios. And don't do it alone. Y por final, no lo haga solo. Let me pray. Déjeme orar. Lord Jesus, we, uh, I worship you. I just thank you for this time. Señor Jesús, te adoramos. Te damos gracias por este tiempo. I thank you, Lord, how you show us how and you give us this story as a picture of how you remain faithful to us in the middle of the storms. Te doy gracias porque nos das uh, uh, un, un ejemplo. Vemos, nos has revelado esta historia para que podamos ver cómo tú eres fiel en la tormenta. I just pray for those who are suffering right now. I pray especially for those who are suffering and they're just holding it inside and, and not sharing it. Oro por aquellos que están sufriendo, Señor, que están sufriendo por dentro lo están guardando y no lo están uh, sacando. Help us bring those that, that suffering to you, Lord, and, and cry out to you for help. Ayúdanos a traer este sufrimiento hacia ti y clamar uh, a ti hacia ti por ayuda. And I just pray for everyone that's here, Lord, when if they're in the midst of storms, Lord, that they would have someone to 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 walk with them with this, Lord, to, so that they wouldn't be alone. Oro por los que están aquí y están pasando por tormentas que ellos puedan tener a alguien que pueda acompañarlos durante este tiempo difícil. En el nombre de Jesús oramos. Amén.